0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Vengan muy buenas tardes. Estamos iniciando Sentido Común a las 6 de la tarde. Claro que estamos grabando un poquito antes, mi querida doctora. Qué bueno verla. ¿Cómo está usted?
1: Muy bien, muchas gracias. Arda votación esta mañana.
0: ¿Sobre qué, mi
1: doctora? Ya, ya ayer voté a favor de, 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 la, de pedir una, una comisión para evaluar los, los, el tema de los indultos.
0: Ah, correcto. Sí, parece sí, que... Pero, el sector suyo, doctora, parece que va a volver a sentarse en la mesa de seguridad que se había levantado de ahí ¿ah? uh -huh. y, y va a volver a conversar con el gobierno me parece sustancial y ya le voy a dar algunos cifras y detalles de los que me enteré hoy día que son muy preocupantes. Yeah, yeah. Pero, y van a dejar todo en manos de la Contraloría, de la Comisión Investigadora y alguna otra instancia, pero la, la fase política, el punto político aparentemente ya estaría, ya estaría hecho, que era lo que pretendía la, la oposición frente uh -huh. a este desaguisado tan brutal eh, y si me permite rápidamente dar, dar cuenta de alguna cosa en esa materia, el presidente Boric suelta a delincuentes con largo pontuario, prontuario. En circunstancias actuales, ya ayer dábamos cuenta del incremento del 32% de los homicidios. Hoy día me enteré que han crecido entre el 77, dice la PDI o Carabinero, y el 79, dice la otra institución, por ciento, los secuestros en Chile. ¿Ah? Eh, secuestro de dos tipos, este, un tipo es el que lo toman, lo secuestran, lo llevan a un cajero o a alguna parte, a la, no tengo idea a, para robarle, y el otro es el secuestro torcido, derechamente, que queda detenido o retenido, eh, el secuestrado hasta que la familia, los amigos, los cercanos la señora, no tengo idea, pague un rescate ¿no es verdad? Bueno, eso, esos secuestros han subido sete, casi 80% en el año y, y hay un detalle que a mí me preocupa y que tiene que ver con el buenismo típico eh, chilense impuesto por eh, básicamente diría yo la izquierda que es esta cuestión de tener la prevención o necesariamente el cuidado de no vincular a los migrantes extranjeros con este tipo de cuestiones que es un discurso que hemos escuchado 100 veces ¿eh? oye pero si no. oiga no. no. usted sabe, le voy a dar el ejemplo de la, de la región de Tarapacá, la zona de Iquique nomás. el 50% 50% de las personas que están en las cárceles en Tarapacá son extranjeros. 50, la mitad, siendo como es obvio que la porcentaje de población chilena es mucho mayor que la extranjera, ¿no es verdad?
1: Ajá.
0: Bueno, eh, de los eh, de los eh, de, eh, los imputados, los imputados el 45% de los imputados por algún delito en Tarapacá son extranjeros. Los que eh, mataron
1: al camionero están pidiendo revisión de su caso por el discurso de, del gobierno.
0: ¿Sabes sí. qué? Eso,
1: esos que empujaron mm. al, al, al camionero y lo mataron, lo tiraron una altura eh, significativa. No, bueno.
0: mm. Entonces, una vez más, el discurso buenista deconstruccionista, se toma con la cruda y dura y pura realidad. Son Y, es, y era bastante obvio, ese tipo de delitos no existían prácticamente o muy poco en Chile.
1: ¿Mm? Son de importación y de importación reciente. Fíjese
0: uh -huh. que sea, a propósito de homicidios, un dato, van 17 días de este año. Solo en la región de Tarapacá, solo en la región de Tarapacá, van en estos 17 días 8 homicidios.
1: E incluidos los que aparecieron quemados Ocho. ahí cerca claro. del aeropuerto y ¿qué?
0: Que son dos eh, personas venezolanas, un hombre y una mujer, parece. 8 homicidios en 17 días. O sea, en esa proporción, productora, en un mes vamos a tener 16, en un año prácticamente casi, casi 200 en una sola región. ¿Eh? Entonces, es importante que, que el sector de eh, eh, la centro-derecha vuelva para que se haga algo más o menos en serio y acordado y rápido y estrés en esta materia, si es que hay algo que hacer. Yo tengo la impresión que estas son batallas largas de resultado incierto, como incierto es, por ejemplo, recuperar el Centro Santiago ¿sí? claro. y hacer que vuelva la confianza ¿ah? y para que se reinstalen ahí eh, comercio, vitalidad, vida, personas. ¿ah? Eh, nada, no, estaba un poco atragantado con esta cuestión porque me, me parece no, yo, de una yo, yo le agradezco esto que lo
1: digo porque me alivia a mí, porque yo siempre digo lo mismo que usted, lo digo sí. hace mucho tiempo y a mí me fueron a funar a Chilevisión. Cuando yo dije que habían llegado a eh, 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 conducta delictual distinta a la que acostumbramos, nosotros teníamos los cogoteros, los carteristas, pero estas cosas extorsivas, los secuestros, etc. Sí. Cuando robaban un cajero automático le prendían un balón de gas, pues no, no, no llevaban a ninguna persona para robar plata en Chile. El estilo chileno es como más, más bonachón, entre comillas. Yo lo dije así y me fueron a funar para que le cuente.
0: Bueno, le doy una cifra que, que le va a, a avalar lo que usted dice. Hay 76 detenidos por secuestro. 44 son venezolanos, 9 son colombianos y el resto son chilenos. De los 76. O sea, la amplia mayoría son personas extranjeras. Por supuesto, yo con esto no, no tengo ni una sola duda que me están entendiendo correctamente todos los auditores. ¿Qué? Yo lo que quiero decir con esto es que hay importación de delitos que antes en Chile no teníamos y que son protagonizados con quienes, por quienes los han traído a Chile. Pero esto no es una xenofobia ni de ninguna manera. Conozco, tengo, amigos, tengo amigos venezolanos con los que me tomo todos los días en los negocios del sector y ya somos prácticamente familia. Y conversamos, nos reímos y no hay ni, un, ni una sola malquerencia de nadie. Pero al pan, pan y al vino, vino, pues.
1: Claro que sí.
0: Entonces...
1: Claro, y a mí me a mí me, me afecta también porque eh, como hija de inmigrante yo sigo eh, recordando, me repican y me repican las palabras de mi papá al país que fuera lo que, es lo que viene. Pues. Él, claro. él, tenía, él tenía reparos a veces de algunas cosas que observaba en Chile, pero nosotros le preguntábamos, bueno, papá, ¿cómo fue su aterrizaje en Chile? Bueno, en primer lugar no les entendía cómo hablaban. Hablaban como con un cierto tono, medio rápido, pero, pero uh, me fui acostumbrando y, y tiene, tenía las mejores. Él, él, él hizo unos emprendimientos en la Laguna de Culeo, curioso, arrendó un campo y, y vendías melones y sandías para la Pascua. Ese fue su primer emprendimiento oficial allá en Santiago. Entonces me decía que la gente de ahí en la Laguna de Culeo le recordaba a los campesinos españoles. Que eran muy amables, muy gentiles, que lo ayudaron en, en, a hacer mejor las cosas. Entonces, y yo pienso aquí que hay tanto edificio hecho por los italianos aquí en el barrio donde está la, el edificio de la Cámara, y preciosos unos adornos de yeso. Y uno piensa, yo hoy día cuando veníamos llegando pensé, dije: aquí está la obra de los inmigrantes italianos, tan lindo todo el sentido de la belleza, a un Valparaíso mm. que está horroroso, rayado, espantoso.
0: Sí, italiano, hay hay lugares en Chile que están llenos de la mano artística del trabajo, del, del punto honor, del esfuerzo de, de distintas colonias en el sur, alemanes, también italiano, ¿eh? Eh, hay un pueblito precioso, bueno... Bueno, eso, algunos de esos pueblos... Villa Alemana,
1: Villa Alemana, se llama Villa Alemana, bueno. porque llegó un grupo de alemanas, una pastelería exquisita, unas casas preciosas, entonces, yo creo que no hay que estar repitiendo que yo respeto muchísimo y a, y a mí me estiman mucho mis colegas venezolanos, porque cuando recién sí. llegaron yo hacía mucha propaganda de ellos porque yo había tenido la oportunidad de conocerlos en los congresos de psiquiatría y siempre me llamó la atención la fantástica formación que tenían muchos de ellos con que habían estudiado en Estados Unidos en la época de oro del petróleo venezolano.
0: Claro, porque Venezuela llegó a ser productora, si no, el más, claro, pegada en, claro. en el paro del más rico de América Latina por mucho rato. Y eso, claro, se traspasó a la población y la gente que podía salir becado, pagarse estudios afuera, o en el mismo país, tenían universidades de muy buena catadura, muy buena calidad, todo eso ha sido evidentemente destruido.
1: Y mucha influencia americana en su formación, ellos, mm. mucha, muchos, sí. muchos neuropsiquiatras que se habían formado y habían ido a hacer pasantía a Estados Unidos. Mm. Bueno, la buena noticia es que encontraron al papá de los de los ah, niños en sí. Pingeral.
0: Encontraron sí, el cuerpo de ese hombre gracias. después de varios días, eh, con ayuda de los pescadores, que guiaron a los buzos sí. de la Armada y otros hacia donde van las corrientes. ¿eh? Ellos pescan navajuelas claro, y otras cosas. Claro, ¿eh? ellos han
1: sido fundamentales. Sí, sí. sí. encontraron
0: el cuerpo ellos más o menos
1: donde,
0: donde sí. ellos. Sí, tal vez valga la, la mención que hace usted, doctora, para hacer una advertencia. Hoy día era un día clave para buscar, y por eso se intensificó la búsqueda, hoy especialmente, porque a contar de mañana va a ser imposible o iba a ser imposible porque se retoman las marejadas en, 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 este, en gran parte de la costa chilena, entonces valga la mención y la advertencia y la recomendación yo en, el, en algún minuto presumí malamente cuando la ciencia estaba conociendo esta información que se habían eh, estado bañando esas personas esas personas iban caminando por la orilla de la playa paseando por la orilla de la playa y los agarró una ola que se describe como de 5 metros y lo arrastró. Pingral es una playa alguien me explicaba, que, que conoce la zona, ayer o anteayer me decía, mira Pingral tiene dos características que la hacen muy peligrosas y por eso está prohibido bañarse una es la intensidad de la resaca y la intensidad de la resaca tiene que ver con el segundo factor que el, el, la profundidad de la caída hacia un mar más profundo es muy abrupta y muy cerca de la orilla ¿Ah? entonces claro. eh, ojo con, mucho ojo con eso en ese lugar, pero en todas las costas de Chile eh, de gracias de esta naturaleza yo recuerdo más de alguna en la historia hace no tantos años hubo una parecida y todas eh, y, y nos tenemos que estar acostumbrando cada vez son más los episodios marejadas en Chile entonces nada yo no sé cómo se podría haber prevenido eso ese pasear por la playa inocentemente pero hay que tener más ni cuidado ¿no? cuatro
1: años y de nueve sí si uno mm. tiene tiene que andar con y no hay no había ni una advertencia prohibido bañarse Ay, se
0: ha prohibido no
1: bañarse. Sí. Un, un cartel en un árbol, en el lado, en el lado pobre de Pinal, no en los ricachones. Yo vi esa había, nota, lo mostraron en la televisión. Yo,
0: yo vi esa es nota en la televisión. De fondo rosado
1: y... que
0: se ha terminado para el baño. Yo, yo vi esa nota en la televisión, doctora. Yo reporté muchos años, fui jefe de editor y qué sé yo. Y hay que ser un poquito más fidedigno con la verdad cuando uno reportea. Uno puede mostrar un cartelito, pero yo que conozco el sector y me lo contaban también eh, otras personas que, que son habituales ahí, está ese es un cartelito. Está lleno de cartelitos. Ay, Antes Dios. del ingreso a la playa hay carteles mucho más grandes que ese.
1: Ya hay advertencia.
0: Por supuesto que las hay. Todo. Es una playa muy peligrosa. De tal suerte es así. que no hay ni salvavidas.
1: No hay salvavidas claro.
0: porque sí. nadie se puede nadie es se una baña.
1: Buena que bañar,
0: claro. Claro. Ah, eso, ¿Ah? Entonces, eh, Pucha, hacer caso a la advertencia, de un peligro que, que tampoco conocíamos, esto no tiene que ver con, con el estallido sí, social ni con sí, nada, ¿Ah? pero es un país que cambió también a propósito claro. del tema climático.
1: ¿Ah? Se nos cambiaron las playas. Ay, y para peor. Impresionante. sí, peor. Sí, sí,
0: sí. Sí. Así que eso. Oiga, bueno, ¿y qué tema está usted, mi querida doctora? ¿Qué, ¿Qué se le viene? Ahí en, no en sé, Valpo, estamos,
1: la Legislativa. Estamos buscando votos para votar a favor de la acusación contra el ministro Jackson, mm. por su mediocre gestión. El otro día, Pero el hay, día, hay día. incidencia dentro de RN que se estaban conversando. Hoy día la Pamela Giles se me acercó a preguntar. Dije, cuento, yo voy a votar a favor de la acusación contra Jackson. No ha llegado ni un solo proyecto en el ministerio que está él, que es un ministerio de pre claro perfil social, en medio de esta tremenda inflación, había noticias hoy día en, en, que decían que la gente no llegaba, llegaba hasta la tercera semana del mes nomás por su plata, entonces él, él él no ha hecho nada, nada nada, nada de nada
0: ¿Te acuerdas que yo le contaba de, a propósito los almaceneros del barrio que tienen estos grupos de whatsapp entre ellos ¿eh? y que tienen no sé, 200, 500 almaceneros que están ahí en grupos de whatsapp, no tengo idea ¿eh? Me contaban sobre todo la experiencia que están viviendo los almaceneros de lugares más vulnerables, de poblaciones, en especial. Y, y lo que le cuentan y que me traspasan a mí como contenido es algo más o menos alarmante, que es que hay algunos que están con la intención aparentemente de bajar las cortinas porque no, no están vendiendo, o están vendiendo muy no poquito. Nada. Y por otro lado, la tendencia de consumo de las personas en la que usted describe, graficada, es lo siguiente. Al, al medio kilo, al medio litro al gramo, al poquito, al fiao.
1: ¿Ah? Es, es exactamente
0: eso.
1: Claro, y ahí yo vi a un, a un dueño de un almacén súper sincero que dijo, le estaba diciendo a la periodista, claro, el otro día vino una señora y eh, que le lo voy a inventar, yo no me acuerdo exactamente qué, uh -huh. pero que le fíe un uh -huh. eh, pan. Uh -huh. en y ella venía con, con seis botellas de cerveza. <risa> a la chilena, uh -huh a la chilena, para el pero pan último, no hay no, pero para el no, no, sí
0: hay de la cerveza, pues mi querida señor, ahora que hacer algo claro claro que sí eh, no, complejo complejo y bueno, predicar en el desierto siempre es una, una cuestión interesante, es un
1: deporte nacional
0: voy a voy a ejercitarlo en este minuto esto se dijo se advirtió, iba a pasar lo iban a pasar lo peor la gente que, a, a la que no le sobra ni una sola luca para llegar a fin de mes. Y es exactamente eso lo que está pasando. Entonces, eh, para ser bien franco, a mí me parece... No quiero ser odioso, ni intenso, pero me, no, me pero, parece... No, pero, mmm. pero
1: seamos veraces. Yo creo que a nosotros sí. la gente nos valora Juan José porque no nos andamos con rodeos. Ya, ya la gente está harta de los noticiarios buenistas, tonquistas sí. te mando un abrazote porque la verdad es que Chile está yo hoy día no me aguanté, me desperté muy temprano y escribí a propósito de los congresos del futuro ustedes hablando del futuro trayendo científicos de, de talla mundial y Chile se está cayendo en pedazos sí. ¿por qué no hablamos sí. del presente? ¿por qué no enfrentamos el horror de las listas de espera que creo que ay, van en 3 por, millones? Ay, en 3 millones Dios. La, in la incerteza de las ISAPRE, los que somos afiliados a las ISAPRE. Yo estoy cumpliendo 80 años, soy afiliado a un ISAPRE.
0: ¿Cuándo está el cumpleaños luego usted?
1: Sí, pero no lo quiero decir. Ah, ya. No, pero avíseme, no.
0: po. Bueno, bueno. Yo la saludo a Piola. Yo la
1: aviso para que me, que me cante feliz.
0: <risa> le canto y, y de aquí no sí, sale. Entonces, ¿Ah?
1: No tiene. No, y no, yo no quiero estas cosas histéricas. No, no quiero decir. No, eh. eh eso, el, el hecho de que me, con, con congresos de futuro que son intereses bastardos los que están metidos ahí, porque esos son los enemigos, los vapeadores, los, los que dan la plata para el congreso futuro son los que quieren transformar a los vapeadores en fármacos.
0: Sí. Hoy día hubo, a propósito del de tema ISAPE, una reunión de trabajo entre la ministra y la gente de las ISAPE. Entonces sale la ministra de la reunión y dice que. Se van a tomar todo el verano. A ver qué hacen con la Isabel. Todo el verano.
1: Bueno, a mí un pajarito me sopló que ella está arrepentida de aceptar el cargo.
0: Ah, bueno, ah, bueno. Oiga. Y, que,
1: y yo por mi parte lo dije un día, perdón, creo que lo dije aquí, o pasó de largo, no sé, pero ella es saludista pública. Entonces ella no, 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 no es experta en el tema de la tragedia de la medicina cotidiana de la gente pobre y de los hospitales públicos. Ella, ella es una persona que tiene un tremendo pedigrí, que es saludista, la invitarán a conferencias. Ella vive en un mundo paralelo de los que hablan de cifras, pero, pero no que están en, en el track track cotidiano de, de un médico de hospital público.
0: Qué valioso sería ese, que, que fuera un cambio de esa naturaleza, doctora. ¿eh? Y que llegara un, usted, yo no sé si tendría las energías, la cara, la disposición, que ha trabajado tantos años en la, en la atención pública de salud, eh, pero alguien que tuviera su experiencia de, de tantas décadas trabajando en eso, ¿sabe por qué? Porque saben exactamente lo que pasa. Y saben exactamente dónde hay que hincarle el diente claro, y, yo, yo está, y yo están disponibles el, para otra cosa. Yo
1: ofrecí, ofrecí un día en una, en una reunión de, de la Comisión de Salud, le dije yo, a la doctora a Yarsa por ella estaba por Zoom. Le dije sí. doctora, cuente conmigo si quiere que integre algún algún grupo que para colaborar con un programa de, de prevención de enfermedades mentales, enfrentar algunas temáticas en, en provincias, hacer a lo mejor un, sí. pro, un proyecto un proyecto, eh, una evaluación de hacer eh, atenciones a distancia, porque yo trabajé durante la pandemia en, en un centro médico y, y, y era bastante eficiente la acción a través del, del Zoom en psiquiatría ah, me sonrió, muchas gracias pero jamás me van a llamar porque sí. si hay algo que caracteriza a la izquierda sí. gobernante es que ellos son absolutamente recelosos de los que no pensamos como ellos sí.
0: Y usted tiene, tiene una cuestión adicional que a mí me parece interesante. Y usted está disponible y dispuesta, si, si estuviera en, en el ánimo de participar activamente en algo como ese, a comerse los costos. Y comerse los costos significa echarse los gremios encima, ¿no? ¿Verdad? Porque los cambios tendrían que ser importantes. Exactamente. Usted en su, en su microcosmos público ya se los echó más alguna vez encima. ¿no?
1: Sí, pues, claro que sí.
0: Mm. Y eso...
1: Perdón, el, el, lo que pasa que yo que yo fui eh, fue eh, tuve el sartén por el mango en la crisis que hubo en el colegio médico los trabajadores y funcionarios del colegio médico porque teníamos el estatuto laboral de la dictadura que era atroz. Sí, no. Yo fui súper, ya se lo conté, creo. Sincera le dije, sí, sí. chiquillos, si ustedes no, no acercan posiciones con nosotros, usted el 30 de octubre, porque me acuerdo que la huelga empezó a fines de septiembre, de 1981, 82, por ahí le dije, se van a ir, se van a ir, sin ni un peso, porque sí. eso dice el estatuto de la dictadura. Correcto. Claramente. Correcto. Y a, y llegaron, acercamos posiciones, y en 24 horas estábamos de acuerdo y se, y se paró el paro, entre comillas, valga la redundancia.
0: Sí, oye, el otro día, entre las cifras, vamos, tenemos que ir a la corte, con José que está ahí ¿Ya? a cargo de los controles. Alejandro, Alejandro. No, no, pero el, el otro día, veía las... sí, le conté una conversación que tuve larga con un médico que como usted tiene sí. mucha experiencia y donde sí. picarle el sí. diente y obviamente... Por supuesto. Pero además estuve revisando las cosas que han cambiado en Chile, en, no fueron 30 pesos, fueron 30 años. Bueno, los virtuosos 30 años para mí, a diferencia de ese eslogan completamente inexacto, eh, 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 una de las cosas que ha cambiado, doctora, es la inversión en salud, como porcentaje del PIB, el PIB, lo que produce Chile en un año, ¿no es cierto?, que además ese PIB ha crecido exponencialmente, pero como porcentaje es tres veces más alto hoy que en aquello, que el, que la, que los años 80, de un PIB que además es mucho, pero infinitamente más grande, ¿Ah? Bueno, y ahí está, saco roto, pues. Entonces, no es cuestión de plata, ¿verdad? ¿no? Es cuestión de plata también.
2: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cpp.gov careers
1: Sí, pero es de gestión. Sí, pues.
0: Po. Sí, po. Sí, po. Entonces, ¿sabes sí, lo que más, si me pasa, doctora? Sí, yo me irrito y me revelo profundamente porque Porque en las pensiones estamos hablando puras cabezas de pescado y no va a pasar nada ni el país va a ser más rico ni va a generar mejores pensiones hasta que nos pongamos seriamente a capacitarnos, a hacer un país más productivo y a, y a, y a generar riqueza. Porque de ahí rebota lo otro. Bueno, en salud, lo mismo. Hablando pura... ¿Qué importancia tiene, tiene que tengamos un sistema integrado o no integrado, público un poco, privado? No es el tema. No es el tema. Entonces, pura ideología. Yo tengo la impresión que lo que va a pasar con las ISAPRES es que los van a eh, tensionar tanto que van a tomar, al final, eh, la, la oferta del gobierno. ¿Y ¿Cuándo creo yo que va a ser esa oferta? Mira, ¿sabes ¿Qué? yo creo que ustedes ya no pueden seguir funcionando como están. El sistema fracasó. Así que un sistema integrado único o nada. Ustedes verán. Pero todos ingresan por lo público. ¿Cierto? A todo esto, doctora, me enteré la lista de esperas subió como decía usted, como locos. Como locas. Claro. Y los traspasos de ISAPRES, porque están empezando a producirse las quiebras, las desatenciones, los traspasos de ISAPRES a FONASA se han incrementado muchísimo. Entonces, claro... Está llegando gente a FONASA, que no estaba antes en FONASA, que se extendía en el sistema privado, en ISAPRE. Vamos a ver si se produce un rebalse mayor eh, del, del que ya es muy malo en términos de la calidad de atención que se determina ahí, por, en razón de los sobrepasados que está el sistema. Así que ya, ya estamos viviendo inicialmente las consecuencias, y empezando a verlas, las consecuencias de lo que puede pasar con el sistema de, de salud en Chile.
1: Pero, Pero yo creo que tenemos mira. que decir que la Corte Suprema las embarró porque todo esto, si no hubiera salido y eso está? a mí me huele sí. a, a una, a, el sector de eso es uno de, un simpatizante de este gobierno
0: ¿Quién sería? No me esto está planeado
1: qué. nada en este gobierno es casual excepto mm. los errores del presidente que son dados inestabilidad psicopatológica es como pero, un millar, pero eso está, sí, está esto está programado, Juan José, mm. no seamos muy ingenuo mm. Puede ser. ¿eh? A propósito...
0: Sí, la Corte Suprema lo que hace... Doctora...
1: ayer me saturaron y porque... Sí, sí diga más, perdón.
0: No, 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 perdone, no. Sí, sí lo que sí, me pasa por... es que la, la Corte Suprema lo que hizo fue desconocer una cuestión que está en el corazón del sistema de salud privada en Chile. Yo no sé si por ignorancia, a lo mejor y de acuerdo a lo que usted dice, es hey, ingenuidad mía, o no, o por otras razones más de furia. Pero lo que hace la, la, el fallo de la Corte Suprema es ignorar el corazón que, ¿sabe que Las ISAPES son un seguro de salud. Un seguro que funciona, sí, atendida a las tablas, a los factores de riesgo propios de los seguros. Cuando usted choca todos los años, las compañías de seguro, lo que hacen es subirle la prima. Bueno, esto que estoy diciendo es muy descarnado, ¿no? Pero con la salud pasa exactamente lo mismo. En Chile, aquí y en la quebrada del en ¿eh? ¿En Estados Unidos es igual? Claro, claro. Es exactamente igual. Entonces, bueno, aquí voy a profundizar sobre todo la presión de, de don José que ya se metió tiró el cuello. Y ya Ella
1: que está, está, que le da un infarto. Vámonos vamos al a corte. Vámonos a... al
0: corte. Ya, estamos de vuelta con eh, el sentido común, con mi querida doctora María Luisa Cordero. doctor ¿algo me decía usted que está saturado, algo
1: suyo? En mi Instagram, porque ah. salió el presidente Boric hablando durante la reunión con el ministro de Educación y con todos los agentes que van a, van a hacer que vuelvan los 50.000 que se fueron a vender drogas y hacer portonazos, porque esa es la firme, ¿no es cierto? Porque ahora hay puro mocoso de 13 y 12 años asaltando. Y la gente, doctora, ¿usted qué sabe? ¿Por qué le ¿por qué mueve la, 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 los maxilares el presidente? Entonces yo le contesté a las personas que me preguntaban que cuando uno toma neurolépticos que son los denominados tranquilizantes mayores sí. como la ketiapina, la risperidona, la antigua clopromacina, que se usan los cuadros psicopatológicos con delirios, con alteraciones mayores, se produce un fenómeno que se llama distonía, una especie de un pseudo-Parkinson provocado por estos medicamentos. Porque el presidente está ayer haciendo esto. Sí. Está medicado, parece.
0: ¿Y qué opinión tiene usted? ¿Sabe lo que me pasa? Yo entiendo que los, los derechos del paciente es a un tratamiento privado, por supuesto. ¿Usted, qué, ¿Qué opinión tiene usted si debiera o no un presidente de la República transparentar simple y que está un tratamiento de esa naturaleza si es que los síntomas nos están acusando, digamos, o ¿eh? sea, no...
1: Bueno, usted ve la transparencia de Gaspar Rivas. Sí. Él ha contado que él tiene un trastorno obsesivo compulsivo y yo, sí. como hablé con él, yo me ofrecí para enriquecer su, su manejo y le dije, tú también tienes un síndrome de gil de la Tourette. Yo creo que tenemos que tener una cierta naturalidad. Ayer vino el ministro Grau y yo sí. me paré a saludarlo y me dijo, usted tuvo razón, yo soy un respirador vocal. Tengo estrechez del tabique, me da miedo operarme. Ah. yo le expliqué, no le tenga miedo, ministro, porque uno, uno, una de las coanas está tapada.
0: ¿Y cómo y lo yo, descubrió usted,
1: usted, usted? Mirándole la cara, él tiene una, una especie como de... Los, los respiradores bucales tienen unos mofletes, como dirían los españoles. Fíjate. Una cierta redondez por aquí, los mofletes. Y, la, y está todo el rato con la boca semiabierta. Ah. y eso significa pues, que ministro, ministro no le quise poner el ejemplo de que no hay problema con el dólar en Chile porque usamos por, no, quise hacer... <risa> bueno, por eso bueno yo también dije lo, la distraibilidad tiene que ver con la hipoxia pues, pero mm. a ver me extraña un de médico yo le estoy explicando no, la hipoxia sí, pues, produce trastornos cognitivos distraimiento mm. olvidos, choques, desbarrancamientos, etcétera, etcétera, etcétera ¿ya? Sí. Entonces, yo no le dije esa pesada, le dije, doctor eh, no le tengan una cosa, y, y yo ahí lo, le tomé la mano, como cálidamente. Sí. Ministro, ¿usted tiene niños? Sí, doctora. Ya. Le dije, usted sabe que está descrito que las personas que tienen trastorno de la saturación del oxígeno se les instala la demencia más precozmente. Sí. Entonces, no es banal. ¿Qué susto tiene? Le dije yo, sí es una operación mínima de, de media hora, porque le tienen que agrandar la coana, ministro. No tenga susto, no es grave, no le van a destrozar nada. Le
0: Va a cambiar la vida, además, seguramente.
1: Y le quiero decir, le dije que usted tiene el síndrome de los bolivianos. Por la altura. ¿Por qué los bolivianos no tienen tanto conflicto? que tienen saturación baja del oxígeno. No son buenos para el diálogo, son reactivos, son rabiosos son furibundos,
0: qué sé yo. que yo tengo una, le, le cuento, ¿eh? le he contado más de alguna vez, yo tengo un trastorno del sueño también, que, que, es, que es esto del ronquido y la apnea del sueño, claro, ¿no? claro. tengo una apnea del sueño. compleja del sueño ¿eh? y efectivamente yo soy doy fe de que ese trastorno, que es un trastorno respiratorio por supuesto eh, provoca todos los efectos que usted dice, y yo lo tengo tratado ¿eh? ¿Sí, claro. lo tengo tratado lo que provoca, además, cuando se respira mal, eh, es que se duerme mal. Se repara poco lo, lo que hay que reparar. Se repara poco eh, cerebralmente, pero fisiológicamente también el cuerpo. Eh, se claro. amanece irritable, con sueño,
1: muy acelerado. Ni eh, acelerado.
0: Con menos reparación de la memoria, por ejemplo. Claro. Son de pensamiento más cortos a personas.
1: ¿Sí?
0: Sí, Re -re sí. no, es que sean, no es que sean tontas. Incapaces de no, no, elaborar. No, no es
1: discapacidad cognitiva, son fenómenos de, 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 de transitorios, pero muy cambiantes.
0: Episódicos. Sí. Eh,
1: y entonces ahí uno usa la, la, el, 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 la máscara con oxígeno intermitente que hace tanto bien.
0: El CIPAP famoso. Sí. Eh, y sabe cuando yo me asusté mucho, porque además provoca desatenciones temporales. Y yo me pillé un día manejando y crucé un semáforo en rojo. Claro, claro,
1: claro.
0: Yo agarré la llave del auto, la boté, estuve seis meses sin manejarse, hasta que me traté hasta que descubrí qué, qué es esto. Y
1: era eso. ¿De dónde venía Claro, claro. Si no es banal, no, no es banal. y yo y le dije, muéstrame sus manos, ministro. Y super dije, ¿verdad? Sí, es muy educado, muy buena onda. es muy educado, muy entre otro. Le dije, no, no tiene, no es tan grave. Si se opera, le dije, la coana va a quedar fantástico porque no tenía alteraciones de las uñas ni de los dedos en palillos tampoco.
0: Ah, ya. O sea, buen pronóstico. Ya. Sí. A lo mejor el ministro de, de Obras Públicas también tuvo un lapso ahí, ¿eh? Sí que ah, lo que...
1: Le, le pararon el carro por el tren. Le dijeron que estaba equivocado. Es que se, se llama García ¿no? ¿Cuánto se llama? García. Es unos, es la chicos, García la perdón, que anda por... hablando de el peaje a Lucas, el otro es el de mm. transporte. Sí. El peaje a Luca, el peaje a Luca para la Pascua. Perdón. Cadena nacional del peaje a Lucas. Acelerado,
0: mm. muy acelerado. Mm. No, se, se lo digo porque, bueno, además de toda la, toda la decisión absurda esta de distraer en una primera etapa nomás 1.320 millones de dólares de, de fondos públicos que se podrían destinar a exactamente cualquier otra cosa y hacer de coste del Estado... Un tren que a nadie le gusta y a nadie convence y, no, y que no va a competir nada y que le va a arreglar nada. la vida a, 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 a casi nadie. En vez de que lo hubieran hecho los privados, concesionados, un tren rápido de 40 claro, 45 claro, minutos. Pero
1: ellos, imagina la soberbia marxista, la soberbia sí. de Jackson, que ellos traen valores morales inalcanzables. ¿No se acuerda ese discurso?
0: Por supuesto, pero ahora... ahora
1: está, la, está, la tanda, está la tanda con Dominga, que mañana creo que se vota entre los ministros... Claro, y ahí todo. había uno, 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 uno con obesidad semimorbia diciendo que es el peor proyecto, y yo, yo, y yo aquí hablaba sola, mientras veía la noticia, y yo, ¿y qué ofreces tú, po, gordito? Desde la comodidad de tu, de, tu, de tu discurso, ¿qué ofreces? ¿Qué pega le vas a llevar a los pobres de la higuera? El alcalde habló muy bien, ¿no? dijo que, que ellos... Esperaban entonces que si no se aprobaba por el presidente, la noche que fue elegido pusieran ahí que él dijo que no, no si al proyecto...
0: No, doctora. Doble contra, triple contra sencillo se lo apoya. Y además le pidieron a la ministra que actúa como la ministra de medio ambiente, la señora Rojas, Maiza Rojas, que actúa como en calidad de juez, que es una de las ministras que vota mañana, que se inhabilite porque no está en condición de evaluar o justo y de dimensionar eh, ese proyecto porque ya ha expresado públicamente su aversión a ese proyecto antes. Y la ministra claro, respondió, claro. no, me voy a inhabilitar. O sea, banchan sí, la presa. Ellos vi,
1: vi, viven mm. en un mundo paralelo, absolutamente. Mm. Hoy día discutimos, discutimos el tema de, lo, de los anticonceptivos eh, que no tenían la debida concentración y que algunas mujeres se embarazaron. Entonces lo usaron, usaron esa... esa mm. eh, y metieron unas una, una frases ahí, esas típicas cosas del... De, de, de correr los límites del construccionismo marxista posmoderno. Ya, lo dije. Lo dije. Sí. Y después en, un, en una donde, donde se hablaba de, de, de donde hablaban de los, los no gestantes, y ahí Kaiser pidió la palabra que siempre es muy, muy lúcido y sabe mucho y, y, y que, que ¿quiénes son los no gestantes? preguntaba. ¿Quiénes? Si las guaguas se gestan son, necesitan gestación general, están han metido en su mundo paralelo y no entienden razones
0: Bueno, pero el, el ministro este yo a lo que apuntaba el ministro de Obras Públicas es, dice que, que en realidad esos proyectos de los privados, porque había dos están subvaluados digamos, que no valen los 2.500 millones de dólares sino que valen 4.500 y qué sé yo y quién se habría reunido mire dice tal cual me he reunido con las dos empresas, con ellos, y con, y con ellos estamos de acuerdo y que los proyectos valen mucho más recursos que los 2.500 millones. Esto ya es cuestionable porque, y lo voy a leer después, los privados niegan completamente que eso sea así. Pero además, si fuera así, es de costo y cargo del privado hacer ese proyecto. ¿Ah? Claro, Pero bueno, pues no es
1: problema del de, de, de gobierno.
0: Lo hemos conversado con ellos y no es una mirada al vuelo. Yo tengo un gran respeto por las empresas. Ta, ta, ta. Bueno, ¿qué salen diciendo las empresas? Juan Carlos García Pérez de Arce, actual, eh, dice, el, el gerente general de Euroandina Ingenieros, que es una de las empresas que había propuesto uno de los trenes privados. El ministro, eh, deseamos comunicar públicamente que el señor Juan Carlos García Pérez de Arce, actual ministro de Obras Públicas, ha faltado a la verdad. Eso se llama mentir, ¿verdad?
1: Mentir. Es oh. una elegante palabra para decir Re
0: mentiroso. Y dice reiteradamente, en la entrevista sobre el proyecto del al Paraíso, que no llegó al paraíso realizada en el canal de Televisión Mega, el sábado 14 de la tarde. Que nunca nos hemos reunido con él y, por lo tanto, jamás hemos podido decirle, ni menos a haber acordado con él, que la inversión necesaria para el desarrollo de nuestra iniciativa estuviese infravalorado o que los costos asociados a la misma se encontraran obsoletos. Oiga, un ministro mintiendo públicamente, y ¿sabe por qué? Creo yo, esto es re fácil. La única posibilidad de que las empresas se hubieran reunido con el ministro es por ley de lobby. Y eso queda registrado, doctora. ¿Dónde está el registro? Claro, claro. ¿Dónde está? No, y como no está, y como no existe, porque no se reunieron, al ministro le preguntaron por esto. Y tuvo que reconocer que no se reunió. Vale decir, reconoció que mintió. Entonces, ¿hasta cuándo? Pero es que estos,
1: están, estos, estos, estos funcionarios nombrados a dedo? están defendiendo a Boris más allá de la, de su propia autodefensa porque Boris ya re reconoció que él era responsable del, del, del desastre escolar porque durante su condición de diputado votó siempre a favor del cierre de la escuela.
0: A mí lo que me en parece, cambio los
1: lamepatas que han nombrado de ministro lo ensalzan y el otro a, está en una actitud más realista.
0: A mí lo que me parece es que no puede ser gratis que alguien reconozca un error de ese tamaño con esas consecuencias y quede absolutamente in, in, impune o sea, 50.000 niños los afectados, le desafectados, virados de la educación, pero además retrasos en lecto escritura pero visibles. Y hace Visible. mi culpa, mira, nosotros nos transformamos en el país del mundo en que más tiempo duró la, la suspensión de clases a propósito de la el pandemia. De... No, el El ¿Mm? Y admitamos que tuvimos una actitud negativa. Bueno, ¿qué es eso? ¿Eso es su media culpa? Sí, está bien. Y bueno, eh, usted está en condiciones... ¿Es para de... salir
1: el paso o para corregir la situación?
0: Claro. Es para pa las dos cosas. Intentar corregirla, me imagino. ¿Ah? Pero claramente da muestra una vez más que no tiene, creo yo, las condiciones necesarias para ejercer el cargo. ¿Qué? Pero es que es de una obviedad, doctora Palmaria. Es de una evidencia una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, eh, claro y, y dentro del buenismo chilense el, en, este, en este país en el que uno entiende que cualquier cosa puede pasar, una declaración de, de, esa, de esa tamaña de gravedad ¿quién impure ¿Quién claro, claro ¿no?
1: pasa de largo, pasa de largo. Mm, pasa, nadie dice nada, nada, dice nada. O, Lo, mañana,
0: yo, yo, yo sé te, que noticias matan te, noticias, te, pero esto ya es como
1: periodistas que se suban a los aviones con él esos que han callado, no hacen una crítica, no hay un periodismo crítico de un periodismo en caos
0: mm. Sí, y eso es muy triste cuando le pasa a los países, doctor. ¿sabe por qué? Porque en mi opinión, y en esto no es solo mi opinión, los periodistas estamos para otra cosa en términos de la función social que, que desempeñamos. Los eso no que... era
1: nuestro mensajero, porque nosotros, ¿quién tenemos para defendernos? Yo le decía ayer al, al equipo con que trabajo, y si yo me atreviera a pedir una audiencia con la presidenta del Instituto de Derechos Humanos para proponerle que, que trabajemos en, en la consecución de lograr el hombre humano, un sí. representante del pueblo. Me quedo mirando a mí el abogado del equipo y me dijo, ¿qué crees? Y de repente, ¡ah, verdad, verdad ver, ver, ver que estoy en la Unión Soviética! Que a mí me que... desespera la inacción. Me desespera la inacción.
0: Oiga, a propósito de los isapres, la inacción, tomarnos todo el verano, si será marzo, abril, tomarán una decisión en términos de qué hacer con el trabajo de los factores. Los pronósticos, doctora, de las personas que conocen el sistema, es que, en mayo, como máximo, van a empezar a caerse en las exámenes. A morirse. Claro.
1: Se van a declarar en quiebra. Se van a ir. Obvio.
0: Obvio. Bueno, y quería, doctora, voy a saludar aparte de nuestros auspiciadores, si le parece. Está, está a la espera de tu guagua, Bueno, guarda tus células del cordón umbilical. Tienen el potencial de asegurar no. la salud de tu hijo. Si vas a ser madre, ingresa a vidacel.cl. Hablar de acero es hablar de Carlos Herrera. Barras, perfiles, estructurales, plancha en fin, en cuanto haya ahí en Carlos Herrera, somos más terrenacero, dicen ahí, y más. carlosherrera.cl, Le de Torri, ¿eh? venga Le de Torri, en Borde Río, Nisidora en, en el centro de Le de Torri, mejor que en Italia desde 1959, en Chile, y se come exquisito, para a ser franco. Targus, la mochila que te acompaña, te energiza, te ayuda, te levanta, te lleva a todo, síguenos en arroba targus en Instagram, encuentra toda la información en triple Jardinería sí, sí, sí. para Grandes los adultos no están solos, en Jardinería para Grandes imparten talleres diseñados para adultos mayores en sus hogares eh, se realizan actividades ahí que eh, lo mantienen en contacto con la naturaleza mediante la práctica de, de la jardinería. Esto es jardinería para grandes grandes.cl. Carlos Parra, usted sabe, con la experiencia de una vía, Carlos Parra asegura para usted la más alta producción del mercado. Antes de tomar la decisión, entonces, asesórese con el mejor, que es Carlos Parra, carlosparra.cl, Albalux, www.albalux.cl, detergentes líquidos para el hogar y su línea de detergentes industriales desarrollados para el canal Oreca, hoteles, restaurantes y casinos. Tripe, ay, oh, perdón, me salió un gallito.
1: El gallito.
0: De, de la pasión, ¿eh? www.alvalux.cl. Y energiza tu cuerpo con Nutrum y no permitas que el día a día desvíe tu camino de una nutrición saludable. Encuentra Nutrum en farmacias y centros naturistas. Petronas, no todos los días damos la bienvenida, como atrevimos ayer y hoy de nuevo, saludamos a un lubricante de esta categoría. Se trata de Petronas Considerado el lubricante ecológico más poderoso y eficiente del planeta, el mismo que usa el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, eh, Luis Hamilton, y que usted debe usar en su vehículo. ¿Mm? El antumalal.net adquiéralo en los mejores centros eh, del país también, lubricentros del país, este lubricante Petronas. Artrocel, la Artrosis tiene solución en Artrocel, con C y dos L' al final. Artrocel. Somos especialistas en regeneración articular y lesiones deportivas. de ahora en artrosel.cl y termine con el insoportable dolor articular. Recuerde artrosel.cl es, es su página web. Y el fin de su dolencia articular. Mi muy querida y respetada doctora María Luisa Cordero.
1: Igualmente, don Juan José Lavín. ¿Cuál es el apellido materno?
0: Gibeli, Es un apellido con cremillas en, en la U. Se pronuncia con I en vez de U. Gibeli, Un apellido estudo <risa> claro. alemán.
1: Bueno, auf Wiedersehen entonces Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Hasta mañana Hasta
0: mañana
1: yeah. Hasta mañana Chao,
0: chao Chao, chao
2: What if you could have a career Where the opportunities Are as vast as our nation Where it's not about mission statements But a shared mission At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground, cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers. Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol,